0: Fala pessoal, Daniel Scott aqui, eu tava tomando meu vinho, descansando na lareira, refletindo como vai ser esse mundo pós-coronavírus, o que, que deve acontecer, o que, que não deve acontecer, quais são as, as, as grandes tendências, o que, que deve mudar no mundo, até que eu cheguei numa lista com 10 apostas, 10 tendências que eu acredito que vão ocorrer. Algumas já existem, outras vão surgir inevitavelmente. Mas existem 10 coisas que eu aposto aí para esse novo mundo pós-coronavírus. Vou te pedir para curtir esse vídeo aqui é muito importante. Também siga o canal se você ainda não segue e sem mais delongas, vamos lá. Tendência número 1. Cozinhas Fantasmas, as Ghost Kitchens, e o que são essas cozinhas? Isso é um negócio que já existe, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil temos algumas poucas, mas a ideia funciona como se fosse uma uberização das cozinhas. Pensa num chefe, num cozinheiro, alguém que quer começar a trabalhar com alimentação e não quer construir uma empresa própria, não quer construir uma estrutura própria, ter um local, um restaurante, ou mesmo em casa ter equipamentos industriais, essa pessoa pode ir na cozinha, nessa cozinha fantasma, nessa cozinha de aluguel, ela pode pagar pelo uso e pode enviar suas de lá, ou às vezes começar a produzir congelado, enfim, vai depender de como ela escolha trabalhar. Mas a ideia da cozinha fantasma é que qualquer um possa alugar um espaço com equipamentos profissionais, equipamentos industriais de cozinha, e a pessoa pode cozinhar sem precisar de uma estrutura própria. Essa vai ser uma grande tendência porque estamos vivendo uma revolução da economia compartilhada. Assim como carros, muitas pessoas vão deixar de ter carro para poder alugar carro, já existem até algumas empresas que deixam um carros na rua para que você possa pegar como se fosse um patinete, uma bicicleta, daquelas de aplicativo. E uma cozinha não vai ser diferente. Vamos viver momentos de economia compartilhada, tanto para quem quer trabalhar com alimentação, assim como também para quem mora em condomínios e não queira ter um apartamento gigante que tenha, de repente, cozinha, área de serviço. Então, uma das grandes tendências que eu aposto são cozinhas fantasmas. Segunda grande tendência, home Spa, SPA, EM CASA. Agora que as pessoas estão em quarentena, não estão podendo sair de casa, mesmo depois da flexibilização, muita gente ainda está em casa, existiu uma grande aumento na procura pelo home spa, cuidados dentro de casa, onde a pessoa não precisa ir para um local, não precisa ir para um salão de beleza, não precisa ir para um spa para se cuidar, ela pode, ela mesma em casa aplicar cremes na, na, na pele, creme no cabelo, pode fazer tratamentos, descobre como fazer suas unhas, principalmente para mulheres, uh, alguns exercícios que, ela, que podem simular algum, algum, uma atividade de relaxamento. Então, existem até alguns aplicativos já que que ajudam quem quer, dentro de casa, poder cuidar do corpo, poder cuidar da mente, poder cuidar da saúde, do relaxamento, então o Home Spa pode ser uma grande tendência. Minha terceira aposta são as entregas com drones, tá isso aqui no Brasil. Existem muito poucos lugares que fazem isso, nos Estados Unidos um pouco mais, mas ainda é, várias empresas estão fazendo testes, você provavelmente já deve ter visto teste de alguma empresa que está fazendo isso. Talvez a Domino's, que é uma empresa que está na dianteira, de repente entregando pizzas com, com drones. E a grande vantagem é especialmente eliminar os custos de mão de obra, né? para você fazer uma entrega envolve um motorista, um motoboy, que às vezes pode até se acidentar, ter algum problema de complicação, ter trânsito. Entregas com drones resolvem isso, elas alargam a área de entrega e você pode, num restaurante que antes tinha um, um círculo de entrega limitado, você pode entregar muito mais longe, pode aumentar o tamanho do público para o qual você pode oferecer. Forno varejo, você consegue facilmente entregar algum produto, óbvio que ainda Existe limitação de peso, existem muitas limitações, mas as empresas já estão trabalhando com isso e pode ter certeza que em breve você deve ver entregas de drone por aí. Quarta tendência são os esportes eletrônicos, os Z-sportes. E com a quarentena surgiu, claro, uma enxurrada de lives. Você provavelmente deve ter visto muitas lives nessa quarentena, mas também surgiu uma enxurrada de partidas eletrônicas. Às vezes a pessoa não quer assistir um vídeo, não quer assistir uma live, ela quer assistir um jogo de esporte. E como não está tendo esporte em nenhum lugar do mundo, pelo menos enquanto eu estou gravando isso, as pessoas elas querem aquela adrenalina de torcer, de ter a rivalidade, e os esportes eletrônicos vieram para ajudar com isso. Então já tiveram várias partidas assim, de jogadores... Famosos de esporte que se desafiaram uns aos outros para jogar futebol americano, basquete futebol, hockey e com isso as partidas de esporte eletrônico chegaram em um público que antes não tinha acesso, muitos nem sabiam que existiam nesses esportes que você podia acompanhar uma partida de esporte eletrônico por transmissão direto da sua casa então essa é uma grande tendência que eu aposto os esportes eletrônicos estão chegando para pessoas de idade mais elevada, não só se limitando aos jovens, e pode ser que mais pra frente esse seja um mercado muito grande e talvez os jovens que antes sonhavam em ser jogadores de futebol, certamente hoje vão sonhar em ser jogadores de esportes eletrônicos. Quinta tendência, vendas locais e não globais. Hoje a gente fala muito de escala, né? empresas que tem que escalar, que tem que crescer, que tem que dominar o mundo, tem que acessar várias cidades, vários estados, vários países. Só que uma outra grande tendência que eu tenho acompanhado são as vendas locais. São pessoas que optam por pagar um pouco mais para ter uma experiência mais individualizada, ter produtos que são produzidos localmente, não são tão industriais você tem um atendimento melhor por parte do dono, por mais você pague um pouco mais, você tem essa personalização do serviço. É óbvio que com vendas locais é praticamente impossível você escalar o negócio, porque escalar você precisa ter cada vez mais mercado consumidor. Mas, por outro lado, existem empreendedores que não estão pensando no crescimento, não estão pensando na escala. O que eles querem é ter um negócio sustentável, um negócio que dê uma subsistência para eles e poder também trabalhar com sua paixão. Então, ter vendas locais não globais é uma das tendências que eu oposto E a tendência número 6 é o Omnichannel. Você provavelmente ouviu falar nisso. O que é o Omnichannel? É você atingir o seu público-alvo por diferentes canais de distribuição. Você está tanto no presencial, quanto no online, quanto em várias redes sociais você fazer com que o seu cliente possa chegar em você onde ele estiver. Um exemplo que eu dou é o Madeira Madeira, uma empresa de e-commerce que surgiu em Curitiba. Eles começaram com materiais de construção hoje tão gigante, provavelmente vão ser um dos próximos unicórnios do Brasil. E eles inicialmente começaram com uma empresa de e-commerce, vendendo apenas pela internet. E a gente tem visto uma grande migração de negócios físicos que estão indo para o online. O Madeira Madeira está fazendo o caminho oposto. Ele está no online, mas ele também quer atingir consumidores meio físico. Eles sabem que as pessoas não compram apenas no online. Elas querem ver, querem sentir o produto. E aí eles criaram uma loja modelo, Uma loja onde você pode ir, uma loja menor. Você pode ver os materiais que você vai comprar, os itens que você vai comprar. Mas você não sai de lá com nada. Você apenas escolhe o que você quer e eles entregam na sua casa. Então, esse é o Omnichannel. O consumidor pode ir no presencial, pode te encontrar no online e pode, eventualmente, até comprar na, nas redes sociais. Você deve ter visto o meu vídeo onde eu falo sobre o lançamento do Facebook Business, que você pode transformar uma página de Facebook em um e-commerce. Então, através de vários canais de distribuição, você pode chegar aí no seu consumidor. Oitava tendência são as experiências virtuais. Hoje está praticamente impossível fazer um turismo internacional, né? Mesmo até ir passeios locais, como ir num zoológico, uma peça de teatro, no museu, está tudo muito limitado. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas as chances são que hoje você não consiga ir teatro. E aí as experiências virtuais vêm para acabar com esse problema. Hoje você pode ter acesso através de materiais de realidade virtual, realidade aumentada, e assistir, por exemplo, um filme, ou assistir uma peça de teatro, um show, como se você estivesse lá, com experiências mais imersivas. É claro que isso já existia, já tem bastante tempo, mas essa transformação digital está cada vez mais acelerada por causa do corona. Como as pessoas não estão podendo viajar, não estão podendo sair de casa, e elas precisam de entretenimento, as chances são de que mais negócios e mais pessoas deem atenção para essas experiências de realidade virtual e a partir daí surjam mais alternativas para que você possa consumir. Uma nona tendência são as moedas digitais. É claro que você certamente já ouviu falar de Bitcoin, já ouviu falar de muitas outras criptomoedas, moedas digitais, mas agora com a crise também, essa foi um dos itens que... Aumentou demais a procura, as pessoas querem ter uma alternativa às moedas tradicionais, elas sabem que centralizar o seu poder de compra, os seus investimentos em um único local é extremamente arriscado. E as moedas digitais têm uma proposta legal, por mais que você não conheça, ainda tem muita coisa aí, tem muita, muita coisa sobre blockchain, muita coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar, é um mercado gigante ainda muito incipiente, mas a promessa que isso pode trazer é enorme. Eu aposto bastante nas moedas digitais, talvez hoje não faça tanto sentido assim, mas é aquela história, o pássaro que chega primeiro bebe água limpa. Então as pessoas que já estejam aí numa dianteira, já estejam começando a usar moedas digitais, mais pra frente podem estar bem, assim como quem tinha uma Bitcoin há cinco anos, acabou ficando rico porque isso se multiplicou o capital. Não estou dizendo que você deve especular com isso, mas eu estou dizendo que você tem que começar a olhar, sim, ficar um pouco de olho, começar a estudar um pouco mais, porque com certeza as chances são de que no futuro a gente veja aí muita, muitas aplicações para moedas digitais. E por fim, minha décima aposta para o um mundo pós-coronavírus é o marketing digital, toda essa transformação digital dos negócios. né? Eu falei que muitos negócios estão indo do digital para o presencial, mas também tem muitos negócios indo do presencial para o digital. A maioria dos empreendedores não sabe como fazer isso, os empreendedores não sabem como ir para o digital, não sabem o que eles precisam para ir para o digital. E o marketing digital, muita gente diz que já saturou, que já... Chegou a hora, dele, mas ainda está muito no começo. Para você ter uma ideia, um dia de e-commerce na China movimenta o equivalente a um ano de e-commerce no Brasil. Então a gente está muito incipiente ainda. Tem muita gente que não compra online. Tem um mercado ainda enorme para explorar e o marketing digital ajuda empresas a se posicionarem melhor na internet. Ajuda empresas a poderem expandir a sua audiência, expandir a sua base de clientes e, claro, chegar no cliente certo, que é certamente um dos maiores desafios dos empreendedores. Bom, essas são as minhas apostas para o mundo pós-coronavírus, quero ouvir de você também, se você tem alguma coisa que você discorda, que você concorda, ou alguma tendência a acrescentar, estou ansioso para ver seus comentários e também vou pedir já para que você curta esse vídeo siga o canal se você ainda não segue, ativa as notificações e me procura também nas minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, tamo lá. Te vejo na próxima e como sempre, muito obrigado por assistir.